0: Mon podcast IMO. Imo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, sur toutes les plateformes de podcast, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Notre invité du jour, c'est Laurent Demeur. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Vous êtes président de Colwell Banker Europa Realty pour euh, plusieurs pays en l'occurrence la France, Monaco, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et le Liechtenstein, je n'ai rien oublié
1: Non, à ce jour, c'est le Périmètre exact. Bravo, Fred
0: Et à ce titre, vous êtes véritablement un expert de l'immobilier de luxe. On souhaitait aujourd'hui parler avec vous d'un phénomène relativement nouveau, c'est-à-dire les millennials millionnaires, on va détailler ça ensemble dans quelques instants, mais d'abord, pour commencer, je viens de le dire, vous êtes un expert de ce secteur. Quel est l'état du marché de l'immobilier de luxe
1: Écoutez, l'état est plutôt bon. On est plutôt sur un marché de l'immobilier de luxe qui est toujours porteur, qui est à plus que jamais à la fois une valeur refuge et à la fois une valeur de plaisir. Et on voit nos clients qui aujourd'hui ont des accès à la liquidité très facile avec euh, les grandes banques centrales qui abreuvent euh, de liquidités les économies pour les soutenir pendant cette crise du Covid et qui donc profitent de cet afflux de liquidités pour investir dans de belles propriétés à la fois en France, à la fois à Monaco, à la fois dans d'autres pays d'Europe, en Italie, en Espagne, au Portugal. Et donc on a de plus en plus une clientèle qui se, qui se nomadise et qui se, je dirais, déploie ses, accès, ses investissements immobiliers sur plusieurs pays en même temps. Donc c'est un moment passionnant et c'est sûrement un moment de l'histoire de l'immobilier sur lequel la crise du Covid aura eu une influence sur les comportements et sur les modes de vie et qui impacte notre métier de manière très favorable.
0: Vous nous avez cité plusieurs pays à l'instant. Alors est-ce qu'on peut jouer au petit jeu des, du, du top 3 par exemple Dans quels autres pays européens les Français investissent le plus Et à l'inverse, quelles sont les nationalités qui investissent le plus en ce moment en France
1: Les Français investissent Évidemment, en France, bien évidemment. Et aujourd'hui, en France, sur la côte atlantique et, euh, et la région euh, de Cannes jusqu'à Menton, sont leurs deux zones de prédilection. Ils investissent en Italie aussi. Et on voit de plus en plus de Français aller vers le lac de Côme, qui est une des régions les plus demandées aujourd'hui. Et aussi en Espagne, euh, sur la région de L'Andalousie, Marbella. On voit quand même pas mal d'investissements français. Et aussi sur, des, sur les îles comme euh, Mallorque, Palma des Mallorques. Donc, on voit beaucoup, beaucoup d'investissements européens aujourd'hui. Et de l'autre côté, on voit en France des investissements des Suisses, des Belges, des Luxembourgeois qui viennent pas mal acheter sur la Provence et sur la Côte d'Azur. Et donc, c'est une véritable abolition des frontières que l'on observe maintenant dans cette période.
0: Alors, on l'a dit au début, vous gérez Coldwell Banker, Laurent Demeur pour plusieurs pays. Et vous mettez l'accent en ce moment, en tout cas pour le développement, sur trois d'entre eux, la Belgique, la Suisse,
1: le Luxembourg Tout à fait. Euh, ce sont trois pays. Euh, Bien évidemment, mitoyens avec la France, ce sont nos voisins. Ce sont trois pays avec qui nous avons des liens économiques et euh, touristiques très fort. Et comme je le disais juste précédemment, les Suisses, les Luxembourgeois, les Belges viennent très souvent passer leurs vacances en France, Ils sont très souvent des acteurs au niveau des investissements immobiliers dans le sud de France, entre, je dirais, la Provence, en partant d'Aix-en-Provence pour aller jusqu'à une zone qui va de Perpignan à Menton, C'est une sorte de grand triangle, on trouve énormément de ces pays dans les acheteurs. Et euh, de l'autre côté, les Français travaillent aussi en Suisse, travaillent à Genève, travaillent à Bruxelles, travaillent à Luxembourg, et donc il y a des échanges niveau aussi professionnel, et donc c'était une synergie qui est importante pour nous de développer ces pays, et nous avons ouvert déjà à Luxembourg, à Strasson, et nous avons une équipe qui est d'un très très bon niveau là-bas, et qui, euh, qui se développe beaucoup et depuis que nous sommes là, depuis le 1er janvier, nous nous développons très fortement à Strasson, au Luxembourg.
0: La Suisse ça passe par ça, par de, de nouvelles ouvertures
1: La Suisse a passé par de nouvelles ouvertures, bien évidemment, nous sommes aujourd'hui à la recherche d'ouvrir en Suisse sur tout l'arc lémanique, euh, qui est le côté francophone de la Suisse, qui est notre priorité en termes d'économie, et euh, bien sûr la Belgique avec la zone Bruxelles et la côte belge aussi qui est euh, des régions comme Toc-le-Zout ou autres, qui sont aussi très demandées et très porteuses actuellement. Et donc nous attendons beaucoup de ces synergies et l'objectif pour nous c'est des deux trois implantations par pays d'ici la fin de l'année 2021.
0: Deux trois implantations par pays entre 6 et 9 euh, d'ici à la fin de l'année si je si je compte bien. On en à vient euh, à ces fameux milliers millionnaires, Laurent Demeure, des jeunes millionnaires, il y en a toujours eu, mais là, ce sont un petit peu... De nouveaux profils qui euh, arrivent euh, chez vous et qui arrivent sur le marché, ce ne sont plus forcément des héritiers, mais des jeunes entrepreneurs qui réussissent ou qui ont réussi, peut-être qui ont créé, euh, si je prends un exemple, des startups et qui les ont vendues.
1: Tout à fait. Et là, vous avez tout à fait raison. Et, et euh, j'ai écrit récemment un livre qui a été publié aux États-Unis euh, sur l'immobilier de luxe. Hein, avec... Et je fais un, je fais, j'ai tout un chapitre justement sur euh, All Money, New Money, qui sont justement ces, euh, cette génération... Des millennials qui apparaît versus la génération précédente et on voit vraiment des différences de comportement d'achat, c'est-à-dire que la génération plus traditionnelle, plus classique, je dirais, est arrivée à l'argent beaucoup plus tard par le travail, par euh, avec des investissements beaucoup plus locaux et aujourd'hui on, vir- on voit arriver des millennials millionnaires avec une euh, On arrive rapidement à l'argent et à la fortune avec les startups, avec les nouvelles technologies. Et donc on voit toute une nouvelle génération qui arrive sur le marché avec des critères d'achat complètement différents, beaucoup moins classiques, beaucoup moins structurés et ils sont beaucoup plus nomades, ils sont beaucoup plus euh, orientés sur des nouvelles expériences. Donc c'est une nouvelle approche de, de nos clients et une nouvelle approche de l'achat immobilier. Et c'est un phénomène qui est parti des États-Unis, qui est parti bien évidemment de la Silicon Valley et qui se développe et qui vient aujourd'hui en Europe et on voit aujourd'hui très formement avec bah, depuis, quelques, depuis quelques années maintenant la Startup Nation qui est inventée par le président de la République, c'est arrivé de millennials qui aujourd'hui grâce aux startups, bah, je dirais on se donne rapidement les moyens de des clients de l'immobilier de luxe.
0: Et alors justement, euh, quels sont euh, leurs nouveaux critères Vous avez dit qu'ils avaient des critères différents maintenant. Quels sont ces nouveaux critères et qu'est-ce que ça change concrètement euh, pour vous Le
1: premier critère, c'est, je vais vous dire, c'est très simple, c'est la fibre optique pour accéder à Internet ou la 5G. C'est déjà le premier critère. Ils ouais. ne euh, peuvent pas imaginer ne pas être connectés à la 5G ou ne pas avoir euh, du, haut, du très haut débit. Ça, c'est la première chose. Euh, le deuxième critère ensuite, je dirais, ils sont beaucoup plus euh, je dirais, dans la recherche du, du, d'un grand espace. En fait, c'est pas différents espaces dans une habitation. c'est le grand espace, ce qui était le loft à l'époque, mais c'est des lofts complètement revus, réorganisés, et ils sont il leur faut une salle de sport, il leur faut un, un grand bureau avec des écrans, des ordinateurs partout. Enfin, c'est vraiment une autre manière de faire. C'est-à-dire qu'en eux, je le home office est déjà complètement intégré et ils ne se voient pas aller dans des bureaux classiques comme nous, on l'a pu le connaître dans nos carrières euh, respectivement. Et ils sont complètement déjà, ce que, que cette crise du Covid accélère comme phénomène, eux, ils sont déjà de plein pied quoi, depuis longtemps.
0: Et en ce qui concerne justement, vous, votre façon d'aborder ce nouveau marché, ces nouveaux acquéreurs, vous devez rechercher de nouveaux produits, vous devez réadapter les produits que vous avez déjà en catalogue ou que vous connaissez déjà
1: Non, on ne peut pas réadapter parce que c'est bien évidemment, nous sommes des brokers, donc nous commercialisons, nous mettons en valeur des, des biens qui existent. Hein. Pas, ce n'est pas à nous de les restructurer nous, on, ce qu'on peut faire, c'est des projections. On a des systèmes qui nous permettent de faire du homestaging online. On a des systèmes où aujourd'hui, du point de vue architectural, on peut revoir tout un projet, faire créer des maquettes. Donc tout ça on sait faire. Maintenant, c'est ce que ce que l'on ce que l'on montre, je dirais, c'est essentiellement le potentiel et le style de vie. Ils sont très orientés lifestyle, c'est comment je vais vivre là et non pas quel est la, le produit en lui-même. C'est pas le bien en lui-même qui compte, c'est tout l'environnement autour. Le lifestyle, c'est tout ce qu'ils vont trouver autour dans le quartier. Donc ils sont très très orientés sur le lifestyle et l'expérience aussi d'achat qui doit être une expérience euh, Full web, full online, avec des échanges où on échange uniquement quasiment sur WhatsApp ou sur autre de messagerie, hein, pour ne pas faire de la pub sur certaines autres. Mais ce n'est pas du tout le même rapport de client qu'avant. Et c'est dans l'expérience qu'on vit les choses, et ils sont très rapides à prendre une décision. C'est euh, ce qu'ils ont, les qualités qu'ils ont développées pour, dév- pour euh, lancer des startups à la fois de l'agilité, à la fois du nomadisme, à la fois de la vitesse d'exécution, on le retrouve dans le comportement d'acquisition.
0: Merci beaucoup en tout cas de nous avoir dressé le portrait de de cette nouvelle génération, les « millennials millionnaires ». Ça sonne bien finalement. Oui, euh, tout à fait. <rire> merci. Et puis bonne chance pour euh, vos projets de développement euh, en cours qui euh, avancent déjà bien hein, si on a bien suivi en Belgique, bon. en Suisse au Luxembourg. Laurent Demeur, je rappelle que vous êtes euh, le président de Colwell Becker Europa Realty pour plusieurs pays. Je vais les citer, la France, Monaco, la Suisse, la Belgique, le Lustan- Luxembourg, pardon, et le Liechtenstein.
1: Merci beaucoup Fred pour cette interview et c'est toujours un vrai plaisir et je serai heureux de revenir pour vous parler une fois que les implantations de en 2021 seront
0: aboutis le rendez-vous est pris mon podcast IMO c'est tous les jours n'hésitez pas à vous abonner à le partager et à le commenter mon podcast
1: IMO mon podcast IMO